0: Muy bien, mire lo que dice la palabra del Señor Efesios capítulo 3 versículo 14 Por esta causa doblo mis rodillas, míreme por favor, hay que aprender a definir las causas para doblar las rodillas hay que aprender a orar a pesar de que uno puede orar toda la vida a veces está orando por cosas que no debe orar, diciendo cosas que no debe decir y a veces por las cosas más importantes, nunca oramos Dígame amén por favor Dice Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre Toda familia en los cielos Y en la tierra Para que os dé Mire por la causa que dobla las rodillas Para que os dé Conforme a las riquezas De su gloria el ser El ser Fortalecidos Con poder en el, no, en el hombre interior Por su espíritu Para que Número dos Habite Cristo Por la fe en vuestros corazones A fin de que Arraigados y cimentados En amor Seáis Número tres Plenamente Capaces. ¿Por qué estaba orando el apóstol? ¿Cuáles son las peticiones? ¿Por qué doblar las rodillas? Ya hemos, esta es la tercera cosa. Dice, para que seáis, por tercera cosa importante Es oración, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Nota que a veces estamos orando mal? ¿Y quién nos está enseñando por qué debemos doblar las rodillas? gracias por su entusiasmo hermano <risa> seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura número cuatro y de conocer el amor de Cristo que excede diga conmigo excede a todo conocimiento para que seáis llenos, número 5, ¿para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cinco cosas importantes por las que hay que orar, ¿verdad? Dice, y aquel que es, ustedes están sin almuerzo, hermano, otra vez, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén, amén me gusta esa palabra por todas las edades porque ahí incluye la mía tome asiento por favor no, yo, yo solamente hice esta lectura un poquito pausada para que pudiéramos también definir ahí donde ustedes están y puedan después en su casa notar las cinco cosas importantes que aparecen por qué el apóstol oraba y dije al principio de lo que comenzábamos a hablar la importancia de aprender a orar por las cosas que Dios quiere responder ¿notó? La importancia de aprender a orar las cosas que Dios quiere responder. Hay cosas que Dios quiere responder, el problema es que a veces no las oramos. Y oramos cosas que nosotros queremos saber, pero a veces está lejos de lo que Dios quiere manifestar entonces note que aquí el apóstol Pablo no dice bueno pongo a Margarita con este problema pongo a Luchita con este problema pongo a Juanito con este problema habla de que hay oraciones que la iglesia en este tiempo y después de dos mil años ya debiese estar orando a un nivel de entendimiento que no es, no es peticionario para que me resuelva un problema sino que es tiene que ver con la revelación que el padre de lo que él quiere manifestar porque es la revelación del padre hermano se resuelve todo el problema de nosotros vamos otra vez en la revelación del Padre y del amor de Cristo se resuelve todo el problema de la iglesia a veces nosotros nos enfrascamos orando por cosas que creemos que son si el Señor me contesta le voy a amar si el Señor me contesta le voy a servir y a veces en nuestras oraciones hacemos ciertas promesas que tienen que ver con cosas muy de nosotros pero está lejos de una oración de aquellas que el Señor en el Espíritu Santo fue gestando en el corazón. Por eso es tan importante ver las oraciones de los apóstoles, las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, las oraciones de los profetas, las oraciones de gente que en 10 segundos su vida fue cambiada. Y a veces nosotros estamos constantemente orando y miren lo que dice, lo dice Santiago, piden y piden, qué triste, ¿verdad? Pides y pides. Eso me pasó a mí en Estados Unidos. Iba manejando la, el, el, el furgón. Y mientras en la ventanilla, ¿cierto? De ¿era McDonald's? ¿Sí? ¿McDonald? ¿Burger King? porque eh, cualquier ahí no... Eh, somos especialistas en esos sándwiches. Y la niña me comenzó a hablar en inglés. Y yo traté, hermano lo hice bien, pero mi, mi esposa y todo el furgón se estaban riendo de mí, de mi pronunciación. Y eso me puso un tantito nervioso. O ¿Sabes que yo soy tímido? Y le empecé a hablar a la niña Y la niña como que no me entendía Y yo me le trataba de hablar Mal le trataba de hablar Y adentro todos riéndose Entonces me ponía nervioso La cosa es que no entregaron cualquier cosa Y no faltaron papas No faltaron bebidas Después me reclamaban a mí Y yo dije Pues si yo pedí bien Solo me entregaron mal Cuando nosotros pedimos Nosotros La Biblia dice A veces pedimos Y pedimos mal y no solamente lo que dice Santiago para gastar en vuestro deleite, que es algo que tiene que ver con eso, con lo que examinar lo que decimos y por qué lo decimos. Porque lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, en realidad manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Y a veces nuestras oraciones tienen el, el sentido solamente de que Dios venga a solucionar algo. Y Dios no es, un, un, es como algo para raspar y recibir algo y cuando lo hacemos así minimizamos la imagen de nuestro Dios por eso es tan importante esta oración es clave para la vida de cualquier creyente que quiera honrar al Señor Él dice doblo mis rodillas delante de Dios ¿para qué? para que usted conforme sus riquezas y empieza a hablar de ser fortalecidos porque muchas de las cosas que vivimos necesitan fortaleza para poder enfrentarlas y fortaleza para poder resistirlas hay cosas que no necesariamente van a cambiar pero nosotros las podemos resistir por medio de la fortaleza del Señor en nosotros ya quisiéramos todos nosotros que todo cambiara ¿verdad? ayúdeme vamos ya quisiéramos que uno orara y dijera Señor mira eh, no me gusta esta casa dame esa y al otro día el Señor te entrega la llave como bajando así por un lienzo y dice gracias Señor Tengo ya no me gusta este auto no me gusta y usted comienza y todo fuera así eso no es así y usted sabe que no es así, ¿verdad? Entonces, y a veces nuestras oraciones nos llevan a ciertas frustraciones porque estamos pidiendo mal, creyendo que Dios no nos escucha, sin saber pedir de una forma correcta todo lo que el Señor nos quiere dar. Entonces el apóstol comienza a describir la forma en cómo deberíamos pedir. Pedir, eh, y una de las cosas importantes que seamos plenamente de entender Plenamente de recibir Que seamos capaces de comprender Que seamos Mira lo que está hablando el apóstol Y todo esto tiene que ver Con la revelación del Padre Y la revelación del Hijo Cuando nosotros operamos En esa dimensión Queriendo recibir De parte de nuestro buen Dios La revelación El entendimiento El hecho de decir Voy a orar Para ser capaz de entender Porque hay cosas que Debemos orarlas Para poder recibirlas hay cosas que por ser de un nivel espiritual debemos entender que deben ser oradas y clamadas y entendidas que son necesarias pasar por la oración para poder recibirla. Todo lo que es del mundo espiritual tiene que ser sujeto a oración. Y cuando el apóstol dice y estoy orando para que sean plenamente capaces de entender y conocer el amor de Dios Que excede Y ahí nos quedamos en la mañana Excede a todo conocimiento Y entender ese ese excede Es decir, el conocimiento es bueno Todo conocimiento es bueno es bueno conocer de matemáticas, es bueno conocer de historia, es bueno conocer de ciencias, es bueno conocer de temas médicos, es bueno conocer programaciones. Bueno, es bueno porque tú tienes la oportunidad de saber cosas, pero hay un conocimiento que es superior. Y ese conocimiento superior es aquel que la iglesia a veces no está buscando. Y que no se busca en el libro No se busca en una enciclopedia Ni en un diccionario, ni en Google Ni en ninguna parte Solamente se puede conseguir por medio de la oración Porque si fuera que se pueda conseguir En un libro o en la predicación de alguien El apóstol dice No voy a orar, solo se los voy a explicar No tendría razón de que el apóstol dijera Voy a doblar mi rodilla Para que ustedes puedan recibirlo Sino que bastaría Con que el apóstol Diga pongan atención Les voy a explicar El amor de Cristo Les voy a dar a conocer El amor de Cristo Y traten de memorizarlo Porque así lo van a conocer Pero él está diciendo Esto no se resuelve Tratando yo de explicar Algo que excede El conocimiento Y que no puedo Transferírselo a la mente Por eso es una revelación Que requiere Doblar rodillas Para que el Padre De nuestro Señor Jesucristo os de. Y esta revelación Del conocimiento Del amor de Dios Que excede todas las cosas cualquier, Por eso Están acá verdad Qué bueno. Esto es la idea de esto Es que lo que usted conozca Está bien pero no es suficiente Usted puede ser experto en física experto en matemática, experto en lo que usted quiera ser experto y darle tiempo a eso para aprenderlo y ser perfeccionado en eso. Y no está mal, hay personas que sacan un título. Se esfuerzan mucho Por estudiar Mírenme por favor Hay personas Que dejan familia Hay personas Que en el caso personal Estudié de noche Entonces Durante el día Trabajé En la noche Me iba a estudiar A, a vespertino Y luego El día sábado Y, y por la noche y, y estudiaba Y estudiaba Para sacar una carrera Está bien, por supuesto Eso nos ayuda Pero es ilegal esforzarse tanto Por estudiar una carrera Que te va a ayudar A poder desarrollarte en un trabajo Y muchas otras cosas Y es ilegal el no esforzarse Y doblar rodillas Inclinar el corazón Poner la mente en el asunto Para conocer el conocimiento Que excede cualquier otro conocimiento O sea, no puede ser Que yo gaste cinco años de mi vida Y así mire Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sábado, lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado, durante cinco años Estar bajo presión de prueba Saber que te toca un examen Saber que te toca una solemne, uy Dios mío Esas cosas, saber que tienes que presentar Una tesis, saber que tienes que hacer Te esfuerza, transpira Yo vi, Míreme por favor, vi gente llorar En los exámenes, vi gente Sufrir, vi gente entrar en depresión Vi gente perder matrimonios Por una carrera, vi gente Esforzándose hasta las lágrimas, dejando a sus hijos sin poder verlos por semanas por causa del estudio y yo digo eso la gente se esfuerza por sacar un título pero la iglesia no se esfuerza por conocer a Dios y todo lo queremos resumir en que un buen predicador venga a contarnos acerca del Señor y nosotros decimos hoy oh, qué bueno estuvo el mensaje ahora conozco. pero no es la forma yo tengo que motivarlos yo tengo que instruirlos Yo tengo que llevarlos Al lugar donde está la verdadera Revelación y no es Un púlpito Y no es un libro Y no es Una buena canción que todo eso Suma amados no estoy en contra de. Yo soy predicador no puedo estar en contra De eso No puedo estar en contra de una buena canción Porque soy un adorador no puedo estar en contra de nada de eso Porque es parte y, y no está mal que venga Y no diga Ah bueno entonces para qué venga No es eso Esto es necesario Lo que se nos instruyó Lo que se nos enseñó Lo que el Señor espera Que nos congreguemos Y está bien Pero hay cosas Que no se consigue Desde un púlpito Ni desde un predicador Hay cosas que No es el patrimonio de alguien No busque en un púlpito Lo que tienen que encontrar En un cuarto Porque lo hemos hecho así Y el fin de eso son vidas débiles Al primer problema nos vamos abajo Y no está bien el dedicar toda la vida A algo que pueda usted pensar Es que mire lo que dice la gente Esto escuché hace días atrás con mi esposa No es que eh, debe estudiar Para que sea alguien en la vida Yo no soy alguien por lo que estudié yo hago algo por medio de lo que estudié Pero yo soy por causa de lo que Cristo hizo por mí Pero yo no puedo pensar que todo mi esfuerzo Y usted remontese. Y si la iglesia pusiera el énfasis en el conocer al Señor, como puso el énfasis en conocer lo que hizo, lo que estudió en básica, en media. Si usted fuera disciplinado en hacerlo, hermano, tendríamos una iglesia fortalecida. Y no digo solamente ir al instituto que está bien, lo tenemos, ir a la escuela de formación que lo tenemos. Pero hay cosas que tienen que ver con el hambre. Bienaventurado dijo el Señor: el que tiene hambre, el que tiene sed. Que es, ellos serán saciados Y es como tu hambre de decir Yo quiero conocer al Señor Porque ese conocimiento excede Todo conocimiento Y aunque parezca sencillo Ay, Yo quiero conocer el amor de Dios Bueno voy a conocer el amor Dios me ama Está bien para una mente natural De hecho hay mucha gente afuera Que puede conocer más de ese amor Que nosotros a veces dentro pero si nosotros conociéramos El amor de Cristo Hermano y así terminé la primera La, la segunda parte y ahora entro Lo tercero es que nosotros Descansaríamos Dormiríamos Tranquilos, seguros Sabríamos que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros pero No desde una frase repetida Sino que usted Saldría de este lugar con un Gozo pero profundo El Señor dijo para que seas Lleno de toda la plenitud Lo que está diciendo es que si logro conocer El amor de Cristo Ese amor tiene la capacidad de llenarlo todo en mí y esa plenitud que lo que es plenitud es dejar sin espacio, no te deja un espacio a la duda, a la crítica, a la murmuración, al rencor, al odio, a la desesperanza, a la falta de fe. No tienes duda alguna, no te, no te acuestas pensando en qué vas a hacer mañana, te acuestas sabiendo que Dios va a hacer algo mañana. Te levantas caminando sabiendo que nada te ha de faltar. Y no hablo de lo económico que es parte. Es saber que mañana Dios tiene un plan conmigo. Y voy a caminar y me voy a levantar sabiendo que yo tengo en Cristo un plan eterno. Que mi vida de Cristo. Que si este día se termina para mí. Y hasta aquí suena la trompeta para mí. Me voy con el Señor. Y no tengo miedo que pasará con los míos. No estoy viendo qué seguro me cubre más. Estoy seguro. Que no hay justo desamparado, ni que la simiente mendigue pan, que mi familia no está segura en el sistema, que mi familia está segura en Cristo, y que no dependo yo de, de un trabajo, aunque el trabajo es bueno, porque nos ayuda a cumplir el propósito de Dios y a través del trabajo nosotros podemos manifestar a Cristo. Pero no lo veo como la fuente, lo veo como un medio. ¿Alguien? No sé si alguien puede recibir esta palabra Estoy tratando Mis hermanos amados Que entendamos la importancia que tiene Y la trascendencia que tiene El conocer el amor de Cristo Que solo se consigue doblando rodillas Y que no es No es solamente que doble las mías Sino que cada uno tiene que doblar las propias Dígame amén por favor pero la iglesia ha sido un poquito flojita en eso y no esta, la iglesia en general, dependiendo de las oraciones de alguien más. Cuando no se puede, hay cosas que Dios trata en forma personal y la iglesia que, que estamos viviendo es una iglesia aguadita, una iglesia que al primer movimiento se cae, se derrumba, renuncia, suelta. Yo digo ¿Será la iglesia del Señor Jesucristo así? Cuando la iglesia del Señor es una iglesia sólida Una iglesia que conoce a Dios Una iglesia que ama a Dios Una iglesia que busca a Dios Una iglesia que le teme a Dios Una iglesia que intenta honrar a Dios Que sabe que vive para servir al Padre y no el Padre está para servir, sino que nosotros como hijos amados servimos a nuestro Padre por medio de todo lo que Él nos ha dado. Que sé que intencionalmente el Señor me abrió una puerta aquí y yo estoy aquí intencionalmente para manifestar la gloria de mi Padre sobre esta tierra. Y que fui alcanzado para alcanzar algo que sin Cristo jamás podía alcanzar. Y ahora estoy acá y tengo conciencia y oro al Señor. Ay, señor no sé cómo explicarlo mejor ¿Está bien explicado? Ya yeah. Entonces estamos hablando De lo que es la paternidad Una paternidad que se manifiesta En tres formas Y lo comenzamos a ver de la mañana Número uno Una paternidad espiritual Diga conmigo espiritual Una paternidad que solamente Es proporcionada del Padre Hacia nosotros Y que a nadie nosotros Podemos asignarle Esa paternidad Es Dios nuestro Padre espiritual o celestial Diga conmigo ¿Quién es? Es Dios, no hay más Ahí está, ahí se cierra Hay padres que son naturales Y que a veces Dios por medio de personas Nos da aquello que nuestros padres no nos dieron Y Dios a veces en ciertas etapas de nuestra vida Pone personas en un lugar determinado Para poder instruirnos, formarnos, incluso corregirnos en algún momento de nuestra vida. Y a veces Dios ocupa, por ejemplo, un labán, diga conmigo labán. labán, labán para corregir a un Jacob. Y ese labán, aunque parece malo, y fue malo, pero finalmente fue bueno para poder formar algo que un padre natural no formó en su hijo. ¿Por causa de qué? de que hizo acepción, que dijo, este sí, y a este no lo formó, este me trae comidita, me llena el vientre, y al otro lo dejo la carpa porque no hace nada. Entonces el Señor toma a Labán como de una forma para poder formar el carácter de un Jacob. Y a veces cuando en nuestra casa hemos tenido ausencia de formación, a veces el costo de eso es que en el trabajo, es que en el colegio Es que en la calle Que a veces en la casa Que el vecino Y a veces esa formación Que pudimos haberla recibido dentro Dios se encarga por causa De el interés eterno Ser formado afuera y a veces con dolor... Y a veces la cosa se pone difícil... Y es porque Dios está interesado... Porque necesita ser formado... Algo en nosotros... Y ocupa las manos de ciertas personas... A veces el amor que no recibimos en casa... La afirmación que no recibimos en casa... Un profesor en una sala de clase... Te afirmó... Te dijo algo... Marcó tu vida con una palabra... Dijo tú eres distinto... Yo no sé qué, qué es contigo... Tus padres nunca vieron eso... Pero un profesor que no te ve nunca... Que tiene 100 alumnos... De pronto vi algo en ti... Te dijo tú eres como diferente... Siga adelante... De esa palabra Por causa de la autoridad Te marcó el corazón A veces un jefe Quizás tus padres se fueron no, no se preocupó Y un jefe te tomó la mano y Te dijo así Tienes que hacerlo así Debes pintar así Y es como un señor Miyagi Que te ayudó te Fue muy carnal eso <risa> Se me cayó el carnal <risa> Mire mi esposa Ayúdeme con mi esposa Mire lo que me está diciendo Alguien que, que vino a ayudarte en ese proceso formativo A veces hay personas en nuestro trabajo que fueron verdaderos padres en la instrucción Te tuvieron paciencia, te dieron una oportunidad, lo hiciste mal, te dijo mira, lo vamos a dejar pasar Pero vamos a hacerlo otra vez si tú sentiste como de alguna forma algo paternal en ti se activó como una esperanza Alguien te ayudó Todas esas cosas Son buenas Las vamos a hablar Pero hay otra cosa Otro nivel de paternidad Que es la paternidad ministerial Diga conmigo ministerial. ministerial Que tiene que ver Con aquellas personas Que son asignadas A nuestra vida Para formar algo En la esfera Del ministerio Y ahí es donde Nosotros nos confundimos porque, y tampoco, por favor, no tienes que decirle papá, papá a la gente, ay, mi papá, mi papito. No, no es eso. No, 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 no caiga en eso. No, no. Hay eh, cariño que yo, yo a, a, a Simoncito le digo, es como un hijo, le doy un abrazo y, y nos abrazamos y todo. Pero, pero soy el pastor de Simón. A fin de cuentas, soy el pastor, aunque pueda ejercer alguna paternidad ministerial, porque lo estoy ya llevando al cumplimiento de un propósito. Ahora, pónganme atención a eso. Hasta ahí estamos bien. Se me hacen transpirar, hermano. No sé a qué tengo ahora. Pónganme atención. Pónganme atención a esto. Ya entendemos que está esta patria Ahora, esta se manifiesta por medio de hombres. El apóstol Pablo define: hay algunos ayos que son ayos, son tutores. Que son los tutores, personas que en algún momento de nuestra vida y por alguna materia o asignación nos vienen a ayudar en el, en el área ministerial. Personas que vienen a estar con nosotros un tiempo o personas que están interesadas en la formación. Tu profesor de matemática te enseñará matemática, pero no le importará si te va mal en historia no le importará si tienes problemas en casa él te va a evaluar y aunque tú le digas esté haciendo la prueba y tenga profesores que tengo a, a mi tía enferma en casa él te va a evaluar por una nota porque es un tutor él está asignado por una materia tu vida es un tutor y está bien el apóstol Pablo define que un, que, que un padre tiene otra característica lo ministerial de formación instrucción inspiración es, ese va a preocuparse por ti en lo ministerial nosotros vemos En la historia de la escritura Hombres que por causa de un llamado Por ejemplo un Elías y un Eliseo ¿Estamos ahí bien? Me miran raro Un Elías y un Eliseo Que fue tal el grado de relación Que fue inspirada y conectada Que cuando Elías fue quitado Eliseo grita Padre mío Padre mío Empieza a gritar Con un desespero La gente sabía Que ese día Iba a ser quitado Elías Los profetas Del lugar decían Tú sabes que hoy día Tu Señor Porque todos sabían Una, una cosa hermosa Que en todo el grupo De los profetas La gente sabía cosas La gente sabía Momentos Tiempos una escuela de profetas que sabía discernir tiempos Hoy decían tu padre será quitado Hoy tu Señor será quitado de ti Y ellos entonces estaban claros y seguros De lo que iba a suceder pero él decía cállense No quiero ir porque el dolor de, Él soltó, míreme por favor Él soltó, vamos a hacer un poquito de historia Él soltó la, una yunta de bueyes Que iba detrás al final de, de, del camino Eran 12. y él iba con la última Y él soltó a su padre natural Y se unió al manto de un profeta Y en ese manto caminó por muchos años Míreme por favor Esto se llama asignación Asignación Es que Dios Te conectó De una forma Que no sabes explicar Con la vida De otra persona Que fue puesta Para ensancharte Prepararte Formarte Para lo que es ministerial Esa gente es necesaria Esa gente Debe tener el corazón Porque cuando no tienen El corazón del Padre Manifestado En lo ministerial Comienzan a dañar y hay muchas personas que amaron A un pastor, a un líder A una persona que estuvo delante Como un padre Pero se sintieron tan y más heridos Que con su padre natural Porque fueron violentos en su trato Porque aquí está el, aquí está el tema Míreme, mírenme Están acá todavía Aquí está el tema Un hijo no se prepara para recibir a un padre Si no es un padre que es preparado Para recibir a un hijo la madurez del padre Es la bendición Para el hijo Nadie recibe Un hijo maduro Pero un padre Tiene que ser Lo suficientemente maduro Para atender Las necesidades De un hijo Eso es lo natural O su bebé Vino grande Así como Sabiendo cambiarse Tranquilo papá No lo haga Yo lo hago por mí Se agarró el pañal Dijo yo me hago La papa solo no, o sea, usted tenía que tener la madurez y sin esa madurez se daña mucho. Entonces muchos ministerios y muchos incluso pastores, tristemente, muchas personas por causa de la falta de madurez dañaron esa figura de tal modo en que no edificaban sino que comenzaron a destruir, creyendo que la forma en cómo debiesen eh, educar o edificar la iglesia era con amenazas, con dolor, con exposición. Con, con suspensiones con quebranto con cosas que finalmente no te edificaron sino que te dañaron y de hecho tal vez digo no, no sé algunos de los que puedan estar aquí sentados están sentados por esa causa porque en otro lugar te, te dañaron te hirieron te lastimaron te pisotearon abusaron de ti cuando hay abusos eso está mal por eso Dios tiene que levantar una generación y la Biblia dice os haré pastores Conforme a mi corazón Que apacienten con ciencia Con entendimiento, con amor Porque ese es el corazón del Padre El Señor juzga a los pastores de Israel Por ser agresivos, violentos Porque no es el corazón del Padre Porque nunca el Padre haría lo que ellos hacen Harían el corazón de David Manifiesta un poquito ese corazón del Padre de defender del oso, defender del león, decir son las ovejas de mi padre, yo estoy aquí para Uno puede decir, bueno que se la lleve el león, oveja desordenada también, que se la coma el oso. Pero él decía, no, yo voy a defender las ovejas de mi padre y él puso la vida por las ovejas de su padre. Entender con claridad que ese es el corazón, por eso el Señor se paró en un momento y dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas más el asalariado ve venir el peligro y huye. Entonces, cuando nosotros notamos esta conexión de, a, diga conmigo, asignación, es saber que Dios me asigna un lugar, un tiempo y una persona para que pueda desarrollar mi vida. Y entender que eso no es una manipulación No es que te tomo como hijo Y, y, y que te tomo y te suelto y te dejo y si te, No, no es eso, eso es, eso es nada Eso no es algo incluso que Incluso lleve palabras Es saber que tú te conectaste Con alguien y sabes que tienes que estar Y sabes lo que tienes que hacer Y sabes que la palabra de un hombre Comienza a ensanchar tu vida y tú comienzas a estirarte y te sientes Y comienzas a seguir, mira lo que hace La Biblia dice que Elías pasó por el lado de Eliseo Pero un Elías procesado No se le asignó un hijo Hasta que el corazón estaba procesado Y puesto en el lugar correcto Se le pudo haber asignado en, en el arroyo de Kerit Sí, pero le faltaba to todavía enfrentar Unos profetas, le faltaba huir De que le faltaba estar en un enebro Le faltaba el deseo de ya no vivir él le faltaba todo ese proceso Que lo hicieron madurar El creer, que, ah, dijo yo soy el único que queda Y por eso estoy acá, dijo no te vayas A creer, tengo siete mil Tú doblaste Las rodillas, mire lo que dice el Señor Tengo siete mil que no han doblado Sus rodillas, tú la doblaste, ellos no la han Doblado hay hombres que son mejores que tú Y si estás aquí No es porque sean mejores que ellos Es porque yo En mi omnisciencia En mi omnipoder mi omniamor, Todo lo que soy Decido tomarte Y darte oportunidades Aunque tú te quieres morir Te estoy alimentando No para que te mueras en un desierto Sino para que camines Porque todavía hay cosas por hacer Y todavía no termino contigo Así que come, levántate es entender que Dios necesitaba formar Por causa de lo que hacía en él Pero por, también por Eliseo La bendición de Eliseo Radicaba en la formación de Elías La bendición de Eliseo Estaba en la madurez de su padre ministerial Y que ese, si ese padre ministerial Había luchado, había vencido Había sido sacudido él podía entregarle mucho más a la vida Hijos que sean capaces Mire la formación La formación de Liceo Cómo fue tan hermosa Con un padre procesado Ya nunca más quiere renunciar Ya nunca más anda llorando Porque ahora la responsabilidad No me puedo detener Ahora tengo un hijo ministerial aquí No me puedo rendir Muchos de nosotros En alguna etapa de nuestra vida Nos rendimos Pero cuando eres padre Ya no te puedes rendir Tú dices ya no importa Si yo no como Pero tú sabes Que tú sales a buscar la comida No por ti Tú sabes que hay alguien Que necesita de ti Y que tienes que Secarte las lágrimas Y a veces aguantar a ese jefe Y a veces soportar los fríos Porque tienes a alguien Si fuera por ti A ti te daría lo mismo Entonces, Si comes o no comes pero tú dices Me voy a levantar Voy a ir a ese trabajo Porque tengo un hijo Y ese hijo es tu motivación Para salir Para soportar Para salir de donde estás Para esforzarte un poco más Para a veces agachar la cabeza Y todo eso el hijo empieza a provocar madurez En el corazón del padre Ah hermanos Se me terminó hace rato el tiempo Estamos recién en esto. Puedes recibir la palabra. Hoy oh, eso está hermoso, hermanos. Yo siento que está hermoso. Déjenme cerrar así. El jueves vamos a seguir con este tema. Déjenme cerrar así. Pero, pero Eliseo aprendió algo tan importante. Aprendió a no soltar Y mire que a veces El espíritu de Judas Opera en algunos hijos Que cambian lo importante Por lo poco Judas por poco Cambió lo tan importante Y a veces opera en el corazón También que nosotros mismos Soltamos cosas importantes Relaciones importantes Y a veces somos capaces De perder un matrimonio Por cosas tan pequeñas porque nos falta la formación del Hijo En el Hijo Porque si tuviéramos el Espíritu del Hijo En la vida de los hijos Nosotros no seríamos de los de soltar Nosotros sabemos que hay cosas Que no se resuelven hablando sino orando Que hay cosas que no tengo que negociar Tengo que encerrarme a orar y que no estoy dispuesto a soltar Lo trascendente Y lo eterno por cosas temporales Eliseo como un hijo Creciente de, Tomando de un vientre Maduro Elías le dice quédate aquí Eliseo Porque yo voy para allá Señor no no, te, no, 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 no Vive Jehová Y vive tu alma Que yo no te voy a dejar yo fui asignado hace 10 años a tu vida. Y no me voy a quedar esperando aquí. No te voy a soltar. No voy a soltar porque. Un hijo no suelta a su padre. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Un hijo le da gloria. A su padre. Y le da al padre. Lo que el padre quiere recibir. Sí, padre. Porque así te agradó. Wow, y el Hijo lo que intenta es complacer el corazón del Padre. Y todos nosotros estamos aquí para complacer el corazón de Dios. Ser formados como hijos amados. Porque la vida del Hijo debe ser formada, la vida de los hijos. Para complacer el corazón del Padre. Y si eso sucede entonces la iglesia comienza en un fluir tan hermoso Re, recíbame esto por favor no hay nada más poderoso en la tierra que una iglesia que pueda compacer, complacer el corazón del Padre reciba esto no, no es el color de la muralla no es la luz que pongamos no hay nada más poderoso en la tierra Que una iglesia Que quiera complacer El corazón del Padre Y cuando una iglesia logra eso A veces se logra la adoración No se ha dado cuenta Que a veces estamos adorando y uf? ¿Por qué pasa eso? No porque había un ministro cantando No porque había un muchacho tocando No porque había alguien bueno en el piano Es que de alguna forma Nos conectamos Nos unimos Levantamos Al Señor alabanza Corazón del Padre se complace Y suelta de su gracia Y comienza la gente a llorar, a cantar A reír, comienza a la gente El que estaba fluyendo Ya no puede fluir, porque el Padre Por eso digo, no hay nada más hermoso En la tierra Que una congregación Pueda tocar el corazón del Padre Complacer al Padre Por medio de las cosas que hace Y eso es operando en el Espíritu del Hijo de cosas que no soltamos Señor no vamos a soltar no es, no es algo que pidamos Es algo que ofrecemos Ofrecemos adoración Ofrecemos alabanza Un corazón Me desconecté Tengo mil problemas que resolver Pero este tiempo no lo voy a perder Elegí la mejor parte Me postré a los pies de Cristo Hay cosas que hacer sí, Pero estoy postrado a los pies de Cristo y cuando eso sucede La iglesia comienza a ser sacudida La gente que entra y dice Aquí hay algo Aquí hay alguien En medio de nosotros Tú comienzas a sentir La presencia del Señor Y aunque tú no estabas metido Por causa de la atmósfera Que comienza a cambiar Tú dices Dios está en este lugar Póngase en pie por favor Hacer sus ojitos un minuto Porque no levanta sus manos Un minuto por favor Levante las manos un minuto Reciba eso Si una casa honra a Dios Dios honra esa casa Si un matrimonio honra a Dios Dios honra ese matrimonio Si tu vida honra a Dios la gente te abrazará, pero sentirá el amor de Cristo en ti. Entrarás a la oficina y la gente dirá: Uy, hay algo que cambió acá. Entrarás otra vez, la gente extrañará tu presencia, porque en tu presencia habita la presencia de Dios. Nuestros servicios deben ser diferentes. No venga solo a buscar una palabra ven a adorar a Dios con nosotros hagamos de estos momentos los más importantes de nuestra vida Señor quiero conocerte dejo mi problema de lado mi problema es que no te conozco pero si puedo conocer ese amor que excede cualquier conocimiento uy eso es poderoso Quiero conocerte, Señor. Mi problema es que no te conozco y por eso todo se levanta en mi contra. Todo es tan difícil. Levante sus manos, por favor, porque no honra al Señor un minuto.